0: Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Ano Supremos. nosso primeiro episódio do ano hoje eu tenho uma companhia ilustre da nova cria do Lênin Streck, uma pessoa que foi profetizada pelo Horácio Neiva lá no nosso segundo episódio que ia aparecer por aqui, grande Gilberto Morbar. Gilberto, se apresenta e dá um pouco do teu currículo para o nosso ouvinte, por gentileza. Bom dia, Davi, é
1: uma satisfação enorme estar participando do teu podcast, que eu acredito... É, se tratar de uma empreitada necessária, aí, porque uma das minhas teses é a de que falta, hoje, no debate público, uma compreensão adequada do que é o respeito à lei, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso ao longo do episódio de hoje. Mas, começando pelo começo, então, é, como você bem falou na apresentação, eu sou orientador do professor Lênis Streck. É, fico... Como eu fiquei, à época do episódio, honrado com a previsão acertada do professor Horácio. E eu digo acertada porque é difícil o Horácio errar. E Eu sou doutorando em Direito na Unicinos. Eu fiz meu mestrado também na Unicinos com bolsa do CNPq. É, e, aparentemente, assim é, é bastante difícil falar de si mesmo. Parece que é mais difícil se apresentar do que discutir as decisões judiciais. Mas eu acho que é isso, o é, meu foco de pesquisa é, sobretudo, a é teoria do direito, a jurisprudence, como, como se tem no termo anglo-saxão, é difícil traduzir, mas acho que teoria do direito traduz bem, filosofia do direito, talvez, e alguns interesses também é, em direito constitucional, é, e temas, subtemas da filosofia do direito, né, positivismo jurídico, justnaturalismo, interpretação, hermenêutica jurídica, e o meu livro é sobre a, a obra do professor Jeremy Walton, da Universidade de Nova Iorque, professor neozelandês, e basicamente é isso, assim relações entre direito e democracia, teoria do direito, teoria da decisão judicial, é mais ou menos por aí.
0: Pessoal, como vocês já viram, o Gilberto, como os outros professores que participam dos podcasts, não é gente Nutella por o direito, né? O livro do Gilberto, que ele esqueceu de fazer o jabá aqui, que também é liberado, é entre o positivismo e o interpretativismo, a terceira via de Waldron. Correto, Gilberto?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. É uma proposta de apresentar a teoria do Jeremy Waldron como uma terceira alternativa entre as respostas tradicionais de teoria do direito até então, é, adotando então como marco o positivismo jurídico e o conceito de Laws integrity do Ronald Working. É, na minha concepção, e é o que eu procuro apresentar no livro enquanto tese, é a de que o Aldron constrói uma teoria com o que há de melhor nas duas propostas teóricas, que são, por mais que sejam incompatíveis entre si, é possível pegar uma delas como ponto de partida e aproveitar pressupostos e insights da outra para construir, então, uma terceira alternativa de teoria do direito voltada à democracia.
0: Vinte, Maria, isso vai chegar no mundo dos concursos sob a alcunha de teoria mista, então, pessoal, hoje a gente vai tratar do caso Porta dos Fundos. A Justiça do Rio ordenou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. Decisão que foi proferida por um juiz, por um desembargador do Rio de Janeiro e derrubada pelo ministro Toffoli. É, a primeira pergunta, o é, Gilberto, a única coisa que é proibido nesse podcast é alegar no liquê. Então, qual é a tua posição sobre essa decisão?
1: Por incrível que pareça, é, o caso é muito simples. É, as discussões, mais uma vez, tornaram o caso mais complexo do que ele realmente é de início. Porque o ponto é o seguinte, a discussão sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa, tudo isso, por óbvio, que vai sempre tocar o direito. Porque o direito vai invariavelmente é, discutir, abordar e se envolver em questões de moralidade política e isso é, independe do pressuposto teórico que que a gente possa adotar porque assim, o positivismo jurídico então vai sustentar que existe uma separação conceitual entre direito e moralidade alguém como o Ronald Working, que eu já citei aqui, vai dizer mais tardiamente em seu último livro que o direito é um ramo da moralidade política o justnaturalismo então em sentido bem lato vai colocar o direito diretamente associado a uma questão de razão prática etc. agora sim isso nem vem ao caso porque o ponto é o direito vai invariavelmente tocar nessas questões seja separado conceitualmente o ordenamento jurídico em si vai tocar nessas questões é, e por óbvio que tudo isso é complexo, qualquer discussão de moralidade política vai ensejar desacordos e é natural e eu digo que é até desejável que seja assim agora a decisão é, do desembargador que censurou, e a palavra é essa, é censura o especial de Natal no do porta dos fundos, então, ela é uma decisão inconstitucional. E isso é muito é fácil de dizer isso muito diretamente. As discussões naturais e que nós vamos tocar aqui sobre moralidade política, sobre liberdade de expressão, estão para além desse caso, porque o caso em si é um caso fácil. É um caso que a, a Constituição Federal, o texto da Constituição Federal já resolve ao determinar que não será possível nenhum tipo de censura é, em material de, é, eu não lembro agora exatamente os termos que o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição fala, mas ele, ele veda qualquer tipo de censura, a manifestação do pensamento, é, ele garante liberdade artística, eu acho que a Constituição fala em censura de natureza política, ideológica e artística, se eu bem me recordo, são esses os termos utilizados pelo pelo texto da lei. Sim. Não existe nenhum amparo legal que justifique, nem razoavelmente, não, não existe, simplesmente não existe um amparo legal, um fundamento jurídico que torne legítima a atitude do desembargador que censurou a, o especial de Natal do Grupo Porto dos Fundos. Então, assim, como eu falei, a discussão, por mais complexa que seja, é, ela só é complexa pelas derivações do caso porque o caso em si é um caso fácil e a decisão é claramente inconstitucional.
0: Perfeito. Então, é justamente isso que a gente vai tratar aqui hoje, pessoal. É, como o Gilberto disse, é uma questão muito fácil a gente é, fazer essa conclusão. Se você pegar a decisão do magistrado, do desembargador, magistrado em geral, ele falou que, aqui, abre aspas, né, é uma decisão mais adequada e benéfica não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, que é majoritariamente cristã fecha aspas pessoal a gente tem que entender que a democracia ela não é a ditadura da maioria a gente tem justamente dentro do, do sistema democrático a ideia de que os direitos individuais eles não podem ser tolhidos por causa de uma de uma pretensa maioria que querem que não toleram esse tipo de, de, de argumentação então eu pego por exemplo isso é um, um esse caso ele reforça mais uma vez, pelo menos na minha perspectiva, a teoria da ferradura, né? Aquela que aponta que a extrema-direita e a extrema-esquerda estão mais próximas do que a direita e a esquerda. Porque você pega o, o pessoal anteriormente, mais à esquerda, que não gostava das manifestações e queria censurar, que era censurar o pessoal politicamente incorreto. Agora você pega o pessoal da direita e quer censurar uma manifestação cômica que, por mais que você não goste, o cara não assiste. Você não é obrigado. Isso não está numa praça pública. Isso está numa pl plataforma privada. Não adianta você é, discutir moralidade. E uma coisa é discutir moralidade, e outra coisa é você querer que a sua moral vire lei. Existe um salto imenso entre essas duas, essas duas situações. O ponto Davi, é, é justamente esse o ponto. É
1: justamente esse o ponto, porque assim a questão de moralidade política. E aí se perguntar a minha posição, ela é muito próxima da tua. A... Só que o que se tem de ter em mente no país, e eu acho que isso falta um pouco, é justamente esse. Essa discussão é a parte, porque um dos pressupostos da democracia, independentemente da nossa concepção de democracia, a democracia moderna, sobre a qual, obviamente, que vai haver desacordos, mas eu não conheço nenhuma concepção que esteja afastada de um ideal de império da lei, de um ideal de respeito à lei. E esse é o ponto, respeito à lei não significa um legalismo raso. De aplicação mecânica de textos de lei ou qualquer coisa que eu vale o ponto é que a discussão de moralidade política de censura e nesse ponto especificamente eu concordo contigo Assim, é um fenômeno curioso que a essa nova direita passou muito tempo dizendo que a esquerda acadêmica é, censurava e não aceitava o contraditório e tudo mais o que em alguma medida em data até tem uma certa dose de razão, mas acaba fazendo um espantalho e pior do que isso acaba personificando tudo aquilo que criticava é, esse é um fenômeno muito curioso assim. é um fenômeno que eu tenho observado dessa nova direita que, assim, é, procura polêmica, às vezes pela polêmica como um fim em si mesmo não é mais aquela polêmica assim, que acaba sendo uma consequência de se dizer algo talvez controverso, mas é a polêmica como o objetivo buscado, o objetivo primeiro daquilo que está sendo dito. Deixa de ser construtivo e passa a ser combativo isso. É, o foco é chocar, é, é chamar atenção e, e assim. Agora, tudo isso, perfeito, é livre. Só que em uma democracia, obviamente, que vai conviver com críticas de todo lado, inclusive críticas com as quais eu mesmo vou discordar. O ponto é, a crítica que é devolvida a esse tipo de discurso tem sido colocada por esse, a, essa turma aí da nova direita como se fosse uma tentativa tipo de censura. Ah, você está censurando o meu pensamento, eu tenho o direito de dizer isso e aquilo. Na verdade, nem sempre se trata de censura, às vezes se trata simplesmente assim, bom, você tem o direito de falar o que você quiser, também as pessoas vão ter o direito de falar o que quiserem sobre aquilo que está sendo dito. E, então é muito curioso esse fenômeno, como isso aqui eu chamei de nova direita, mas isso a gente pode estender, é curioso o fenômeno de uh, pessoas que acusam as outras de serem... É, censores, é, não aceitarem o contraditório, não saberem conviver com opiniões plurais em uma democracia fazerem exatamente a mesma coisa quando se trata da sua própria concepção de moralidade subjetiva, é muito curioso então, o único ponto só para fechar esse, esse raciocínio é que na verdade, essa discussão toda e, e, e é isso que é curioso, sim é muito curioso como nós mesmos acabamos entrando na complexização do argumento porque o que não se pode perder de vista é isso que eu penso o que não se pode perder de vista é justamente o início da discussão, que é, é um caso fácil e a decisão é claramente inconstitucional. Esse é o primeiro ponto que nunca pode ser perdido de vista. Às vezes nós entramos no argumento, e é correto que entremos, é correto que entremos porque a discussão é exatamente essa, a discussão é complexa, quando se trata de liberdade de expressão, e de moralidade política e tudo mais. Agora, a discussão deve ser feita sem que antes se perca de vista, que, sob a ótica jurídica, e essa é a ótica que deve ser observada, quando determinamos se uma decisão judicial é correta ou não a decisão é inconstitucional e assim, fundamentação de decisão, que é uma exigência do direito brasileiro e de todo direito consolidado em uma democracia moderna ao redor do mundo é, aí eu falei ao redor, agora falei em globos terraplanistas aí não vão gostar do teu podcast, eu já afastei um pouco da tua audiência aí <risos> mas é, brincadeiras à parte o ponto é Fundamentação de decisão não é qualquer fundamentação, porque a fundamentação do, do desembargador que censurou o Grupo Porta dos Fundos basicamente não é uma fundamentação. Ele está simplesmente decidindo porque, sim, fazendo um juízo, é, ele diz em ponderação, mas não, não pondera nada. Ponderação, sei lá, eu não sei que ponderação que ele está falando, se é a ponderação da teoria do Robert Alex, o alemão, é, se foi, ele não fez a metodologia indicada pelo Alexe, ele fala em proteger o sentimento religioso, mas ele fala isso de uma forma muito difusa, quando na realidade nada disso entra em uma fundamentação judicial, porque a fundamentação deve-se ater a fundamentos jurídicos. E o fundamento jurídico da decisão é zero. é zero. Não existe um argumento jurídico de fato naquela decisão ali. E esse é o problema. Quando, quando se começa a aceitar que decisões judiciais sejam baseadas em juízos teleológicos, em juízos absolutamente extrajurídicos. É claro que em casos limítrofes nós vamos discutir se o argumento é ou não jurídico. Quando o argumento invoca algum princípio de moralidade política que, sob determinada ótica, não vai ser jurídico, mas alguém vai dizer que isso faz parte do direito, tudo isso é uma questão de concepção de direito, e o direito, por ser um fenômeno argumentativo por excelência, vai suportar esse tipo de discussão. Agora, é, tem uma frase do Burke que dizia o seguinte, é, todo homem é capaz de dizer de diferenciar o dia da noite esse é o ponto, assim. em casos limítrofes nós vamos de fato discutir se aquilo jurídico ou não e onde se encerra o jurídico e passa a ser extra jurídico tudo isso como eu falei é discutível, é uma questão de interpretação e de concepção de direito e é válido e justificável e é até necessário que seja assim é, o ponto é isso em casos limítrofes aquele caso não é um caso limítrofe, não era um caso limítrofe o caso da porta dos fundos e eu volto ao ponto inicial, não existe um único fundamento jurídico de fato naquela decisão. E é por isso que eu falei ao início do, do episódio aqui que a tua, a tua iniciativa é muito boa, porque uma de minhas teses é justamente que não se consolidou, não se naturalizou entre nós o que, um significado autêntico de império da lei, um, uma noção genuína de respeito à lei. E é esse mal entendido geral, por assim dizer que acaba legitimando e aceitando e convivendo com esse tipo de decisão judicial na prática jurídica, porque assim essa decisão do desembargador acabou tomando uma notoriedade e que bom que tomou é, mas decisões que são baseadas em argumentos nem um pouco jurídicos são na verdade rotina na, no, no cotidiano da prática jurídica brasileira e isso é o que deve ser combatido porque de novo eu não, não sou legalista em nenhum sentido, pelo contrário, e é natural que em casos limítrofes haja toda uma argumentação em defesa ou contrária a determinada decisão enquanto decisão judicial baseada em fundamentos jurídicos. Mas eu volto à frase do que o dia e a noite são claramente diferenciáveis, e essa decisão como muitas outras não tem nenhum ponto jurídico, né? não existe nenhum tipo de argumentação que faça menção a ordem legal, que discuta de fato uma aplicação correta da lei, ela fala, por óbvio, em princípios que alguém vai dizer que o direito tutela de tolerância religiosa e tudo mais. Agora, o que não se pode perder de vista, justamente pelo fato de eu não ser legalista, é que o direito em si ele não se trata apenas de um, um apanhado de textos de lei independentes entre si, é, de diplomas legais que nada tem a ver um com o outro, um ordenamento jurídico é uma ordem legal que deve ser interpretada como algo minimamente coerente de modo que as decisões judiciais têm de interpretar o todo do ordenamento e tudo aquilo que o ordenamento quer dizer tudo aquilo que se propõe a ser e, e assim, por óbvio é difícil adotar uma perspectiva 100% neutra eu parto de um pressuposto de que o direito é um conceito minimamente funcional no, no sentido de que sendo uma instituição social ele se propõe a algo e todo o ordenamento jurídico acaba tendo uma principiologia que reúne tudo aquilo que eles se propõem a ser. E, assim, a, a ordem legal brasileira já há muito tempo, e artigos de lei dizem isso, o texto da Constituição, que é o mais importante, diz isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem dizendo isso já há muito tempo, que a liberdade de expressão é um dos, dos corolários, assim, de tudo aquilo que a Constituição tem como princípio relacionado a isso. É, então, assim, a decisão judicial que nós estamos discutindo aqui, além de claramente inconstitucional, ela contraria tudo aquilo que o direito brasileiro vem indiretamente dizendo já há muito tempo. É, então, é isso também não pode ser perdido de vista. assim. É, não, não se trata, de novo, então, de legalismo, mas se trata de compreender tudo aquilo que o direito brasileiro já vem dizendo há muito tempo, e entender que assim, de novo, e enquanto convidado que eu, eu reservo a mim mesmo o direito de falar em primeira pessoa, eu não vejo muita graça no grupo Porta dos Fundos, eu, inclusive, embora não seja fanático, eu não seja, as fanático nem a palavra, eu não seja até muito praticante, isso é até uma falha minha, mas eu também sou cristão. É, o ponto não é esse, essa é a grande questão, é. A discussão não é sobre direita e esquerda, sobre cristãos e ateus, sobre fãs do Grupo Porta dos Fundos e pessoas que odeiam o Grupo Porta dos Fundos. A questão é sobre aquilo que esperamos de uma decisão judicial. E muita gente acaba, por vezes, esse até talvez nem tanto, mas em muitos casos, isso a gente viu muito na época da discussão da presunção de inocência, as pessoas acabam projetando no direito a responsabilidade de dizer aquilo que a moralidade política determina como correto, mas nem sempre isso é desejável porque o ponto é, a partir do momento que nós abrimos mão da ideia de que a decisão judicial tem de ser baseada em fundamentos jurídicos ela vai ser baseada em quê? essa é a questão, nós ficamos em um vácuo porque é muito fácil eu dizer que de acordo com a moralidade política é, a decisão é a correta em qualquer caso que seja uh, agora e, e aí, é um parênteses aqui eu não sou relativista eu não acho que assim a minha moralidade e a sua moralidade e tudo tanto faz eu acho inclusive que pode haver respostas corretas como fala do Dworkin, o autor que nós já estamos aqui só que o que não se pode perder de vista e esse é um argumento do Waldron que é o autor que também já falamos aqui sobre o qual eu trato no meu livro ele fala o seguinte por mais que possa haver respostas corretas em moralidade e talvez até haja Nenhum juiz que invoca a resposta correta para contrariar a texto de lei tem uma epistemologia capaz de demonstrar a correção dessa resposta. Então, assim, a gente pode ir até mais longe para fins de argumentação e vamos colocar que, do ponto de vista moral, o juiz está correto. Eu até acho que não esteja, mas, de novo, para fins de argumentação, vamos dizer que, que de fato, o grupo quarto dos foi longe demais e ofendeu cristãos, e, e talvez também ofendido, porque é razoável até, que, e embora eu discorde profundamente, eu entendo que há ainda determinados segmentos religiosos que tem como a homossexualidade como um dódomo. Agora, o ponto é, para fins de argumentação, então, de novo, voltando ao argumento, suponhamos que o juiz esteja correto do ponto de vista moral. É, ele não tem, ele não é capaz de demonstrar resposta que lhe oferece no âmbito da moralidade política é correta em face daqueles que discordam dela. E só isso por si só já invalida qualquer possibilidade de juiz basear a sua decisão nesse argumento de moralidade. Então, nunca se pode perder de vista o risco que é abrir mão da ideia de que decisões judiciais têm que ser baseadas em argumentos jurídicos. E aí eu volto, evidentemente que vai haver discussões em casos limítrofes, mas... Esse não é um caso limítrofe, e o ponto é justamente esse. A decisão judicial que determinou a censura ao grupo Porta dos Fundos, especial de Natal, enfim, ela é uma decisão ilegal e inconstitucional. E isso nunca pode ser deixado de lado na discussão sobre liberdade de expressão. Esse é o primeiro ponto.
0: Então, Gilberto, é, antes da gente entrar na parte mais polêmica e fazer uma digressão aqui para a parte filosófica, que a essência da liberdade de expressão, vamos pegar o que estão fazendo na internet, né, na Twitosfera. estão é, jogando o, o artigo 208 do, do Código Penal no Hermenêutico Freestyle, aí, que eu acho que se o Peter Haber visse <risos> o que a sociedade aberta de, de intérpretes dele está fazendo aqui, né, ou pretensamente está fazendo aqui, eu acho que ele tinha um treco. Então o pessoal está pegando o artigo 208 do Código Penal e toda vez que alguém fala que a decisão não é ilegal, é, não, artigo 208, copia e cola, toma na sua cara. Aí o artigo 208 ele diz aqui, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou, pratica, ou prática de culto religioso. vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Eu, eu, olha assim, eu preciso de um, de um esticar violentamente para mim, para você conseguir encaixar aquilo que o Porta dos Fundos fez em vilipendiar publicamente um ato ou objeto de culto religioso. Porque o que, é que eles estão fazendo Eles derrubaram, queimaram alguma santa? Porque, para mim, a única coisa que caberia aqui é se Jesus Cristo descesse e entrasse com processo contra o Porta. E estavam pintando Jesus como homossexual. E, até onde eu vejo, não vejo problema nisso. Se eles estivessem pintando Jesus como um criminoso, até que vai. Mas como homossexual, isso é um crime? é um crime, o que é que tem de demérito na pessoa ser homossexual hoje em dia? Então, na tua percepção, o que é que tu acha dessa tentativa de hermenêutica jurídica ali desse povo?
1: É, acho curiosa a tua menção à sociedade dos intérpretes. É, eu lembrei de uma frase do Churchill que dizia que, embora o Churchill tivesse dito, e isso é muito invocado, né, que a democracia é o pior dos sistemas, à exceção de todos os outros, ele também dizia que o melhor argumento contra a democracia são cinco minutos de conversa com, com o leitor comum. Então, eu lembrei dessa frase do Churchill aí na tua brincadeira inicial. É... Sobre o artigo 208, fazendo aqui o advogado do diabo, é... o que eu argumentaria, aliás, o que eu contra-argumentaria aquilo que você falou. Você diz que o Porto dos Sons em nenhum momento vilipendiou publicamente ato ou objeto de culto religioso, que é o texto da lei. É, de fato. Agora, se eu estivesse invocando o artigo 208, coisa que eu não estou fazendo, mas aqui para fim de argumentação. É mania de quem parte da teoria analítica, eu acho. Mas, enfim, vamos lá. É, eu diria, então, que o Porta dos Fundos, o especial de Natal do Porta dos Fundos, se enquadrou na primeira conduta prevista no artigo 208, que é ali escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença sua função religiosa. Então, o argumento seria é esse. Bom, o Porta dos Fundos zombou de um sentimento religioso ao fazer piada, sei lá, contrariar dogmas da igreja, ou seja lá o argumento que, que for, então assim a tentativa de enquadramento penso eu, estaria nessa primeira conduta, se de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa mas aí então, saindo do, do papel de advogado do diabo e agora falando aquilo que de fato eu penso, a pergunta que eu dirijo então acho que foi Twitterosfera a palavra que você usou né? A, a, a pergunta que eu dirijo é quem tem focado o artigo 208 né? como justificativa é, a censurar, então, que, e aí já não seria mais censura, mas, enfim, a, o, o especial de Natal, é o seguinte, é, a lei exige, como pra, pra tipificação da conduta, escanecer de alguém publicamente. Quem foi o alguém escanecido, então, publicamente? O dos fundos não foi lá e disse assim, olha, o Davi Sobreira é um idiota por pensar que Jesus Cristo não poderia ter sido homossexual. Isso não aconteceu em nenhum momento. E, assim, Embora talvez pareça que eu estou reduzindo o argumento ao absurdo para tornar inválido, na verdade eu não estou. Porque esse alguém que a lei existe não é um sujeito indeterminado. Isso é um Lembrando ponto, que a gente está então, falando é... de lei penal,
0: né? Tem esse detalhe, a gente está falando de lei penal. Exatamente. Não é uma lei de que você faz a interpretação aberta da forma que, que, que você bem entende, que é, que é conveniente a você. Exatamente, exatamente, é, esse tipo de
1: interpretação aberta de uma lei penal, você imagina o risco que isso aí ia acontecer, eu consigo encaixar, olha, muita coisa que não é crime, em vários artigos do código, se eu adotar esse tipo de, de novo, para usar uma das suas palavras aí, que eu, que eu, que eu acabei rindo até no meio da, da frase, eu peço desculpa se eu te atrapalhei, mas você falou hermenêutica jurídica freestyle, né mais ou menos isso, assim é, pensar alguma lei que talvez faça alguma menção àquilo que eu já penso de antemão, para oferecer um verniz de juridicidade para uma decisão inconstitucional. Então, assim, bordos Fundos não fez crime nenhum, pelo amor de Deus. É... E aí, de novo, não tem por que esconder isso aqui, assim, eu, eu confesso que eu nunca achei muita graça nesse grupo, assim, não é o meu tipo de humor. Agora, pelo amor de Deus, dizer que os caras cometeram um crime por... E, e aí, de novo, assim, já que eu tô falando do ponto de vista pessoal, agora eu vou até mais além, assim, a discussão... Para mim, entendo quem discorde, é, Para mim é até meio ridículo assim, discutir isso e querer censurar o, o grupo, porque ah, fez um especial de Natal é, e colocou Jesus Cristo como homossexual. Eu, eu até acho, assim, agora que eu vou aproveitar esse momento que eu tô falando da minha percepção pessoal, eu não gosto, eu explico porque esse não é muito meu tipo de humor, esse me parece um, um, um episódio, assim, feito exatamente na linha daquilo que eu falava antes dessa nova direita, para chocar. Então assim, o ponto nem é acabar chocando é, em meio à piada que se está fazendo. E assim, eu até entendo que, que a blasfêmia por si só pode ser um, um instrumento de humor e até acho que seja é necessário que seja assim, é, às vezes inclusive para derrubar, para reformar dogmas injustificáveis que já não são mais benignos e que então não sobrevivem aos testes do tempo para usar a expressão conservadora. Mas agora, assim. Não, não importa se não é o meu tipo de humor e não deve importar se não é o meu tipo de humor Tem o direito de fazer o tipo de humor que quiserem e dizer que aquilo ali é um crime porque, por bem, às vezes a gente precisa repetir os absurdos porque o absurdo já não parece mais tão absurdo conforme a discussão vai avançando olha só, está tentando dizer que o Partido Socialista cometeu um crime por é, personificar Jesus, Cristo na tela então enquanto homossexual ora, você pode dizer que isso é ridículo, que isso é um absurdo, que isso é pecado, e aí assim, se você acredita mesmo nisso, então, qual é a sua preocupação? Porque, porque o ponto é, se eu, se eu adoto essa perspectiva, eu tô tranquilo, eles vão o inferno, então, se isso é um pecado. Então, assim, por que tentar confundir a lei religiosa com a lei dos homens? Isso é até anticristão, <risos> para fazer uma brincadeira com quem tá usando esse tipo de argumento. É, é, não, não existe nenhum, nenhuma Nenhum, nenhum argumento razoável para dizer que aquilo ali é crime. É, assim, é, é, até, é até ridículo usar esse tipo de, de argumento, porque aí eu volto a pergunta que eu dirijo a, a quem está levantando o artigo 208. Exercer de alguém publicamente. Alguém quem? Aí que tá Ninguém está dizendo que fulano de tal é um idiota por acreditar em Deus. Não, isso não aconteceu em nenhum momento. E, e, então, assim, não, não existe da forma como eu enxergo, não existe nenhuma possibilidade de aproximar o especial de Natal com a conduta prevista no artigo 208 do Código Penal.
0: Então, Gilberto, fazendo um link aqui com o que tu falou, o problema é de você normalizar essas situações absurdas, né? Eu lembrei agora do, de um precedente da Suprema Corte americana, que é o Korematsu versus United States, que é o que eles, durante a Segunda Guerra Mundial, eles permitiram que a, a Suprema Corte permitiu que os, o, o exército isolasse em verdadeiros campos de concentração, lógico que não comparado a um campo de concentração nazista, mas campos de concentração, não the less, pessoas de descendência japonesa com medo de serem traidores ou algo do tipo. Pessoas que nasceram nos Estados Unidos e se criaram nos Estados Unidos, mas tinham ascendência japonesa, descendência japonesa e vão tudo para um campo de concentração. É, o juiz que teve o voto dissidente, ele falou muito bem nessa parte ali, pessoal, a gente tem que ver que num português bem popular, né? Pessoal, vocês têm que notar que o que vocês estão fazendo agora é esticando a interpretação constitucional. E quando vocês fizeram esse tipo de esticada, esticagem, essa nova interpretação constitucional ela vai se tornar mainstream. E o poder, ele tem querer se expandir. Então, na próxima vez, ele vai querer vir a partir daqui, não a partir do início. Então, isso é muito perigoso a gente achar que vai poder fazer uma interpretação que bem cabe. Outra coisa que muito me preocupa, porque isso é um tema muito, é muito precioso para mim. Eu sou uma pessoa muito centrista, mas no que diz respeito à liberdade de expressão, eu acho que eu sou uma das pessoas mais radicais que eu conheço. Eu acho que a legislação do Brasil, inclusive, é muito retrógrada. Eu não acho que... Eu já vi até organizações internacionais que falavam que era errado, inclusive o Brasil e outros países que punem com prisão os crimes de calúnia, injúria e difamação Os crimes de palavra, crimes contra a honra Chamados Então é, as pessoas elas têm que ter uma ideia De que há um salto De você não gostar de uma coisa E você querer criminalizar essa coisa O cara é gigante As pessoas fazem isso com facilidade De querer proibir tudo que não se gosta uhum. Então um caso Que eu trago aqui do A gente vai começar a parte polêmica agora É o Larry Flint né, Que é o dono da Hustler Eu acho que ele ainda é vivo o Larry Flint, ele protagonizou outro precedente importante na Suprema Corte, o Hustler Magazine versus Jerry Fowell. O Larry Flint, ele abriu a Hustler, né, tirava fotos de mulheres para competir com a Playboy, só que a Playboy era uma nudez mais é, erótica, uma coisa mais bonita, a Hustler não, era pornografia pura. Então o pessoal começou a pedir pro Larry Flint, vou fazer um pouco de storytelling aqui para dar um contexto. Foram pedindo para o Larry Flint a co colocar mais coisas, botando sátiras e botando figurinhas. E o Larry Flint foi acrescentando coisas, conseguindo advertising, botando charges, é, botando conversas com, 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 com clientes e por aí vai. Em determinado ponto da história, o Larry Flint pegou numa das sátiras e fez uma piada com o Jerry Fall. O Jerry Fall era aqueles.. É, é, eles chamam de televangelista, né? São aqueles pastores que, bem conhecidos não só no Brasil, mas no mundo, que exploram a fé alheia usando a televisão, usando, usando meios de televisão. E ele era comentarista por um cara famoso. E o Larry Finch, ele pegou o quê? Um advertising da Campari, né? Na época. E esse advertising da Campari, ele pegava, toda vez ele trazia a, a foto de alguém famoso e perguntava sobre a primeira vez a pessoa, né? E a primeira vez da pessoa ela ia descrevendo como se desse uma ideia de que fosse a primeira vez do sexo. E quando você concluía o arremate, era a primeira vez bebendo Campari. Pronto, uma propaganda bem inteligente. Eles fizeram uma sátira, pegaram o Jerry Fall, a foto dele, na propaganda da Campari, e começaram a descrever a primeira vez do Jerry Fall. Só que eles fizeram umas coisas bem, bem nasty, né bem violentas. Então eles disseram que o Jerry Fall, na primeira vez dele, foi com a mãe dele, e os dois estavam muito bêbados, e foi numa relação incestuosa, no meio de bebida de Campari. E que ele estava tão bêbado, que a mãe dele parecia mais bonita do que uma fiel fazendo uma doação de 100 dólares. Isso é numa entrevista fake, que eles criaram para fazer a propaganda. E no final desse advertise, eles falam, ó, oh, nada aqui deve ser levado a sério, isso tudo é uma paródia. Então, o Jerry Fall vai lá e faz um processo com três argumentos contra o Larry Flint. Ele primeiro diz que é invasão de privacidade, no segundo, difamação, e no terceiro, infligiu estresse emocional deliberadamente. Então, na primeira, na primeira instância, logo lá, o Larry Flint ele pediu que a parte de invasão de privacidade fosse sumariamente descartado e foi atendido. Quanto à parte de difamação, ele conseguiu provar porque o argumento era tão absurdo que não dava para você dizer que a clareira era real. Então, não tinha como você difamar. Diz assim, cara, é tão absurdo que não tem como uma pessoa normal, razoável, acreditar que isso aqui é verdade. Então, também está fora de difamação. Mas condenaram ele em 150 mil dólares pelo estresse emocional deliberado causado. Ele recorreu, a corte de apelações confirmou e ele foi para a Suprema Corte. Quando o processo chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte disse... Eu vou tirar até o exceto aqui, que é muito bonito. É uma das coisas que, que eu gosto na, na, na formação dos argumentos. É, ó, abre aspas. No coração da primeira emenda está o, o reconhecimento da importância fundamental do fluxo livre de ideias e opiniões em questões de interesse público. A liberdade de falar o que se pensa não é apenas uma liberdade individual e, portanto, um bem em si mesmo, mas é essencial a busca comum pela verdade e pela vitalidade da sociedade como um todo. Nós temos sido, portanto, particularmente vigilantes em assegurar que expressões individuais de ideias continuem livres de sanções, impo de sanções impostas pelo governo. Então, para mim, isso daqui é a essência da liberdade de expressão. Você não pode discutir liberdade de expressão, na minha opinião, na minha humilde opinião aqui desse que vos fala, uhum. sem falar em liberdade de ofensa. Não tem como você falar isso, porque o que é ofensa? A ofensa é algo intrinsecamente subjetivo. Não tem como você dizer que a ofensa é algo objetivo. Não tem como você qualificar objetivamente a ofensa. Algo que ofende alguém pode não ofender outro alguém. Então, isso vira um problema muito grande. Então, eu vi um tweet até do, do Francisco Raso que me chamou muita atenção nessa parte. Que ele falava liberdade de expressão é aquele bem público que lhe parece fazer que lhe permite fazer piada quando ferir sentimentos e valores alheios, mas quando os sentimentos e valores feridos são os seus, aí o nome vira discurso de ódio.
1: Uhum. É, tem uma uma frase muito engraçada do, do Anthony Scalia que é um juiz até autor também ele a matter of interpretation é, é uma obra dele que inclusive é muito pouco discutida aqui no Brasil. Ele é um dos originalistas da da, da corrente originalista é, de interpretação constitucional nos Estados Unidos eu até tenho vários desacordos com ele, mas é, eu aprendi mais do que eu discordei dele até hoje e, eu acho que ele nos lembra de certas coisas que são bem importantes, assim, até mesmo para quem tem uma interpretação mais liberal do direito é, ele uma, e ele era muito engraçado, assim, e ele tem uma frase, não, comigo falando não vai ser tão engraçado, porque ele tinha uma até um jeito de se expressar bastante engraçado no bom sentido é, e, e ele dizia assim que, para expressar essa ideia justamente que nem tudo de que eu não gosto é inconstitucional ele dizia que tinha que tinha de se distribuir um carimbo nas várias cortes de justiça e um, um carimbo que dizia assim ó, stupid but constitutional ou seja, é estúpido, mas é constitucional. Então, assim, você vai colocando aquele carimbo em tudo, tudo, todos os pedidos de inconstitucionalidade que vem, né? Stupid but constitutional. Stupid but constitutional. É, nem tudo é a foto de fundo do, do Twitter do, do Horácio Neiva. O Horácio Neiva. O Horácio gosta muito disso, e, dessa frase, e eu também. E é exatamente isso, sim. Uh, inclusive, o... o o, o Horácio também, só, só um parênteses rápido aqui, ele também tem um livro muito bom sobre um autor que é, também pertence à, à, à tradição do Waldron, que é sobre quem eu escrevi o meu livro, o, o livro do Horácio é sobre a teoria do Joseph Frost. é uma introdução crítica ao positivismo exclusivo, se eu, se eu bem me recordo o nome do livro do professor Horácio, também pela editora Just Podium e eu recomendo aí. Então, feitos parênteses, Quanto, enquanto você lia a, a opinião do Justice aí, Davi, é, você falou uma hora sobre a, a busca pela verdade, e esse é um argumento bastante corrente na história da discussão sobre liberdade de expressão é um argumento que remonta lá ao argumento do John Stuart Mill no On Liberty, que é uma das minhas bíblias pessoais aí e aí eu espero que por eu ter falado em bíblia agora eu espero que ninguém tente me enquadrar no artigo 208 do Código Penal uh, mas enfim, é um, é um dos meus guias assim. o Stuart Mill é um dos meus das minhas referências assim, e Obviamente que a discussão sobre a liberdade de expressão foi tomando outros contornos, porque já faz muito tempo que eu escrevi o One Liberty, uh, só que o argumento, e, e assim, voltando então ao Waldron e ao Dworkin, que foram dois autores que nós mencionamos aqui, que me são muito caros, os dois, uh, eles têm um debate sobre a liberdade de expressão, o Dworkin é bastante radical, em uma linha parecida com essa da busca pela verdade, porque ele diz o seguinte a liberdade de expressão não pode sofrer nenhum tipo de limite por uma questão de legitimidade do argumento, então assim o exemplo abstrato que ele dá, eu estou remontando um pouco aqui, mas é mais ou menos o seguinte uh, quando surge uma determinada lei que protege um grupo social, determinada minoria uh, nós, deve, nós temos o dever o, o diz, de deixar que se expressem as pessoas que são contrárias a essa lei de proteção, por mais racista, por mais reacionário, por mais absurdo que seja esse discurso que se contrapõe à lei, porque essa é, esse é o único meio de garantir que a medida tenha legitimidade, porque nós demos ouvidos àqueles que se contrapõem a ela. Então, assim, o Dworkin também é um radical da liberdade de expressão. É, como, acho que foi assim que você se definiu também o Dworkin e o Era é, o Waldron tem um debate com o Dworkin e ele adota uma linha um pouco diferente em alguns casos ele tem um livro chamado The Harming Hate Speech que é então a ameaça o dano subjacente o discurso de ódio é, tradução livre assim de cabeça, mas é isso, The Harming Hate Speech é, e ele diz o seguinte ele vai oferecer um argumento a favor de leis que vedam o discurso de ódio mas ele vai oferecer um argumento que diz respeito apenas ao discurso de ódio que oferece algum tipo de ameaça, ainda que indireta, ao status de dignidade de determinada pessoa, de determinado grupo social. Então, assim, quando determinado grupo, ele usa o caso de, de mensagens contra comunidades muçulmanas, é, mensagens, primordialmente mensagens escritas, divulgadas, que oferecem algum risco a dignidade, o status social daquelas pessoas, enquanto cidadãos que ameaçam os cidadãos de modo que talvez eles não venham a ter proteção equânime perante a lei. Então, assim, é óbvio que a discussão é muito complexa, vale muito conferir o livro, vale muito conferir o argumento do, do, do Dworkin, inclusive uma leitura rápida que eu recomendo, é um, um artigo de opinião do Dworkin, um ensaio dele para a New York Review of Books, é, já nos anos 2000, se eu não me engano, é em uma época em que eu, 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 houve uma polêmica aí nos Estados Unidos na Grã-Bretanha de uma divulgação de cartuns que, que faziam piada com o Islã. É, e a, op a opção da dos meios de comunicação foi por não divulgar não 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 estender a polêmica e eles optaram então por não reproduzir essas esses cartuns aí e, e aí o quem faz esse, esse ensaio para New York Review of Books era uma uma revista, eu particularmente gosto muito, é uma das minhas primeiras na lista, assim, uhum. e o Dworkin escrevia muito para ela, e o título desse ensaio que eu recomendo bastante é The Right ridicule O Direito a Ridicularizar então, lá ele expressa bastante essa, essa linha radical dele de, de liberdade de expressão, eu recomendo muito tanto a leitura do, do livro do, do Waldron, quanto a leitura do argumento do, do e mas assim, de novo, por mais complexa que seja a discussão é, não se pode nunca perder de vista esse ponto de vista legal que é nem tudo aquilo de que eu desgosto é inconstitucional e, e também não se pode nunca perder de vista o risco que é exatamente isso que você mencionou, que é aceitar como razoável aquilo que talvez não seja e tornar aquilo um precedente fazendo uma discussão até mais ampla eu acho, eu acho que essa tem sido uma estratégia muito utilizada é, por vários grupos e aí eu retorno a essa questão da nova direita que eu vinha falando antes, assim, essa, essa ideia de estender os limites do absurdo para que aquilo não mais seja considerado absurdo e eu vou cada vez estendendo o limite cada vez mais para lá para que cada vez mais se aceite e aí que eu não estou nem falando de aceitabilidade no sentido da liberdade de expressão. Mas no sentido até de moralidade mesmo, não
0: no sentido de censura. Mas, por exemplo, aquilo que eu digo hoje... O status quo virou outra coisa, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, o próprio que, o, que as coisas mudam, ainda que você seja um conservador. O conservador não é um imobilista. Ninguém vai negar que as coisas devem mudar. Mas uma coisa é elas mudarem da maneira natural, conforme o tempo faz o que o tempo faz. E outra coisa é eu, deliberadamente, insistir em um exaurimento dos limites da essência, e tornar aceitável aquilo que não deve ser aceitável, e aqui eu não estou falando do ponto de vista de censura, de liberdade de expressão, de negar a possibilidade do discurso, mas que não deve ser aceitável sob uma ótica de, de decência mesmo, de, de respeito à dignidade das pessoas. É, eu acho que isso tem sido cada vez mais empregado enquanto estratégia, e a mim parece um risco muito grande assim, que também não pode ser perdido de vista, assim, como eu falei que não se pode perder de vista a ideia de que a decisão, antes de tudo, é inconstitucional, e a discussão sobre liberdade de expressão é algo que vem depois, mas não se pode perder de vista essa estratégia, que às vezes me parece adotada nesse sentido, assim, de cada vez mais estender o limite do aceitável e do inaceitável cada vez mais para lá. Então, coisas que, outrora, e que devem ser, inclusive, rejeitadas por qualquer noção ordinária de moralidade, acaba sendo aceita, e aí eu volto, então, de novo aquela minha estratégia, de que, assim, tudo aquilo que se contrapõe no debate de ideias, não aquilo que se contrapõe como uma tentativa deliberada de censura. Mas tudo aquilo que se contrapõe no debate das ideias, é, alguém vem dizendo, não, você está tentando me censurar. Nem tudo aquilo, de novo, se nem tudo aquilo que eu não gosto é inconstitucional, nem tudo aquilo que discorda de mim também está tentando me censurar. Esse é o ponto. Então, assim, o grupo dos fundos não pode ser censurado, mas vai ter de conviver com, sei lá, uma manifestação de grupos cristãos aí, dizendo que não é um absurdo. E o contrário também é válido. O contrato também é válido. Se eu falo aqui no podcast agora, uma, algo, sei lá, seja de um teor racista, para pegar um outro exemplo, então, de uma outra perspectiva. E aí eu queiro usar o argumento da liberdade de expressão e não sei o que mais, tudo bem, claro, aqui eu estou fazendo uma discussão bem, bem abstrata, assim, é claro que racismo é crime, etc, etc, mas eu estou falando de algo limítrofe, assim. Algo controverso que eu falo aqui, e que posso ofender um determinado número de pessoas e aí eu saio com esse argumento da liberdade de expressão. Porque, mas a partir do momento que alguém vem e diz que eu sou um idiota racista, eu também não posso dizer que a pessoa está querendo me censurar quando, na verdade, talvez ela não esteja querendo me censurar. Talvez ela esteja unicamente querendo dizer que eu sou um idiota. E aí, se eu tenho a liberdade de invocar o argumento que eu quiser, eu também tenho de me responsabilizar e aceitar ouvir que quando as pessoas quiserem me chamar de idiota e não necessariamente esse contra-argumento vai ser uma tentativa de me censurar, então é isso nem toda resposta é necessariamente uma tentativa de censura isso também não pode ser perdido de vista porque às vezes o, o argumento valiosíssimo e necessário da liberdade de expressão que é um dos princípios mais básicos de qualquer democracia que se respeita enquanto tal é degradado como uma defesa da, de tornar dogma um argumento controverso então, assim, eu tenho direito de falar o que eu quiser, mas toda coisa que de mim está tentando me censurar. Não é? não é bem assim. E isso não pode também ser perdido de vista. Eu volto a
0: isso. Então, eu concluo na, nas minhas palavras aqui o que, para mim, é o, a liberdade de expressão filosoficamente, na essência. O que seria, para mim, o ideal de uma liberdade de expressão? É o que se aproxima mais do modelo americano, que eu conheço, né? dos que eu já estudei. O modelo americano é um modelo que um apresentador de televisão pode xingar, dizer que a mãe do, do presidente tinha uma profissão, uma profissão duvidável em rede nacional e não ter nenhuma consequência sobre isso. É ele xingar o presidente em rede nacional e o pessoal rir e seguir a vida. Porque isso se faz, isso é normal, principalmente com pessoas públicas. É, dois pontos aqui que eu trago para concluir. Um deles é o, o argumento que foi feito por, pelo Justice Brandeis no Whitney versus California. É, o Justice Brandeis ele perdeu, ele foi um voto dissidente nesse julgado, só que esse voto ele foi vindicado depois em Brandenburg versus Ohio. Em Brandenburg versus Ohio, eles rea, ressuscitaram esse argumento do Brandeis e ele se tornou o paradigma da, do, do direito americano em defesa da liberdade de expressão. O cara. Da, do ITVS Califórnia era um grupo de socialistas né, radicais e moderados que foram se reunir e alguns deles, isso foi no começo da década de no começo do século do século 20. aí eles foram se reunir e uma das mulheres que era sofrer uma batida policial lá e prenderam essa mulher, uma... chegou na Suprema Corte foi, foi condenada, condenada, condenada e a Suprema Corte confirmou a condenação porque disseram que elas, eles estavam conspirando para acabar com o governo e o, o Brandeis, ele foi bem categórico. Ele disse, olha, pessoal, o medo de uma violação séria não é suficiente para você ser direito, não. Aí bota uma, uma frase é, de efeito, né? Ele diz assim, rapaz, os homens, ele, os homens eles temiam as bruxas e queimavam mulheres. A liberdade de expressão ela tem como função liberar, libertar os homens de amarras de medos irracionais. E ele faz uma distinção. Ele, Existe uma distinção entre advogar a defesa de algo e incitar algo. Ele, você advogar violência, ainda que moralmente repreensível, é diferente de incitar, quando essa advocacia, essa defesa, está sendo feita sem meios de incitação. Então, tudo isso tem que ser levado em mente. E ele diz que o rule of law, é, a, a punição e a educação são as melhores formas de você é, reger uma sociedade e não você tolher direitos fundamentais como da liberdade de expressão e de associação, no caso concluo aqui com um texto que eu vi, da Julia Galef eu vi a partir do Léo do Monastério no Twitter também, que ela fez uma divisão que para mim é, é, o, é a definição clara legal do que deveria ser a liberdade de expressão ela classifica o hate speech, né, a liberdade de expressão e o, e o discurso de ódio em quatro, em, quatro, em quatro pontos. O primeiro é um que não tem consequências. São visões com as quais nós discordamos, mas com qualquer pessoa razoável pode ter uma um amiga. A segunda é aquela que tem in, in consequências individuais sociais. Aquelas pessoas que têm visões é, muito diferentes das minhas e com quem eu não queria ter uma relação. Não que eu tenha nada contra a pessoa, mas é como se você pegar uma pessoa que está é, extremo, do extremo lado de um do espectro político e a outra pessoa que está extremo, no extremo oposto. Então, essas pessoas vão ter muito pouco em comum. Então, o máximo que vai acontecer é essas pessoas não vão se gostar e não vão conviver em si. O terceiro é aquela que são so, consequências sociais oficiais. Nessa categoria, ela inclui os discursos que estão fora da janela de Overton, né? fora do que é tolerável na sociedade. Até o cara que é contra judeus, o cara que é o Ku Klux Klan da vida nos Estados Unidos. É aquilo que deve ser punido socialmente. Os caras devem ser levados, levados ao ostracismo. E no último ponto, é aquela de consequências legais, que é uma categoria pequena, que discursos que são violentos e incitam violência e que podem causar danos à sociedade e junto com isso aqui a gente bota também aqueles que eles chamam de fighting words né? são palavras que podem causar violência ainda que não tenham, ainda que não tenham essa intenção não, não se está falando de um cara que está incitando a guerra contra os negros ou os brancos ou os gays, mas o cara por exemplo chega no meio de um cinema lotado e grita fogo numa brincadeira. Aí todo mundo desesperado entra num tumulto e todo mundo se machuca tentando fugir de uma ameaça que não existiu. Isso realmente é uh, o modo que deve ser
1: é, punido. São ótimos é. pontos, Davi eu, Então, me aproximo já da minha conclusão aqui também. É, a, a minha conclusão, mesmo parte de uma das tuas aí, mas eu só quero antes fazer uma breve um breve parênteses. Enquanto a gente discutia eu lembrei aqui. Do mesmo ponto dos fundos, e aí eu tomei a liberdade de pesquisar rapidamente aqui, eu estou à frente do computador isso foi em 2015, foi o mesmo grupo Porta dos Fundos, isso eu nem sabia, eu não, não acompanho o grupo, teve uma mesma discussão é, sobre censura, sobre liberdade de expressão e religião, porque foi também, e foi o mesmo aqui, ó. na verdade foi em 2013, a notícia que eu tô lendo de 2015, foi em 2013, um mesmo especial de Natal, e foi o deputado Marco Feliciano, ah, adivinha, foi o deputado Marco, Feliciano, deputado Marco Feliciano, olha só, mas vamos lá. Foi o deputado Marco Feliciano que, para surpresa de ninguém, foi o deputado federal Marco Feliciano, que aqui, então, notícia do Conjuro, a notícia de 2015, é, representou o grupo ao Ministério Público, então. E ele argumentou que 80% da população brasileira é cristã e que o cristianismo está intrinsecamente ligado à manifestação cultural, enfim. Ó, um argumento bem similar aí ao do desembargador, né? Mas, então, o ponto é o seguinte... E, e em 2013, então, ele representou, é, e, e o argumento invocado, e é por isso que eu estou fazendo esse parênteses aqui, não é só pela questão da, da aproximação do tema, mas é porque é, toca diretamente num ponto que nós discutimos aqui, que é o artigo 208 do Código Penal. O parecer do Ministério Público de São Paulo foi o seguinte, é, a configuração deste delito, do artigo 208, que foi o que você falou aí, que está sendo levantado pela... Pelo, pelo grupo aí de Twitter que, de, que defende o, a decisão, de, do, olha só, o grupo que defende aquela decisão absurda, estrúxula, inconstitucional, mas vamos lá, liberdade de expressão, né? é, aceito que digam, vamos lá. Mas enfim, voltando ao ponto sim sem brincar agora, é, para a configuração deste delito, isso que está dizendo na Ministério Público de São Paulo, é necessário que o agente se conduza de má fé, Uh, não vislumbra essa intenção no caso narrado, o caso então, um, um outro especial de alto portas dos fundos, que basicamente a discussão era a mesma, basta ver o argumento do Marco Feliciano ainda, isso segue o Ministério Público ainda que os autores tenham agido com falta de cortesia, isso não pode por si só com o crime do artigo 208 do Código Penal então esse é o parecer do Ministério Público sobre essa discussão aí é, Para finalizar então, aí sim o meu ponto é feito esse breve parênteses necessário em meio às suas conclusões aí você falou no Rule of Law e aí, circularmente, eu fecho com a sua conclusão, com aquilo que eu falei lá no início. Assim. É, preciso mais do que nunca, é, eu não digo revitalizar, porque eu acho que nunca se naturalizou, mas que se dá, é, arraigado e enraizado na noção do debate público, um ideal de rule of law, que eu prefiro traduzir como império da lei. Eu acho que Estado de Direito prespõe outras coisas que não devem entrar na discussão. Isso fica por um outro podcast aí, a diferenciação, a distinção que eu faço entre Estado de Direito e Império da Lei, Rule of Law e rechtstaat, que é a expressão no alemão, mas basicamente, em sentido bem amplo, Império da Lei, a ideia de que quem fazem as leis são as próprias leis e não mais os homens, é o governo das leis, é uma ideia de ordem legal mesmo. Então, assim, como eu concluo tudo aquilo que a gente discutiu aqui? Nem tudo aquilo de que eu não gosto é inconstitucional, decisões judiciais têm que ser baseadas primordialmente em argumentos e fundamentos jurídicos a liberdade de expressão é um corolário da democracia qualquer democracia que se respeite enquanto tal como eu falei antes uh, mas tudo isso é e deve ser uma discussão secundária em casos limítrofes e não se pode esquecer jamais que a decisão aquela que nós discutimos aqui é uma decisão inconstitucional e que qualquer noção de respeito à lei no sentido mais amplo da expressão, pressupõe sempre que as decisões judiciais serão baseadas em argumentos jurídicos em um raciocínio judicial de fato. É, essa é uma noção mínima de império da lei. Isso faz parte de uma noção mínima de ordem legal. Então, um, concluir mesmo assim, e aí de novo eu, eu elogio a tua iniciativa com o podcast, eu acho que é necessário para um fortalecimento de concepções democráticas no debate público e se tem como princípio mínimo esse ideal de respeito à lei. Porque sem isso vira barbárie, sem isso vira tirania
0: e acho que com isso ninguém discorda. Pois estamos concluindo o nosso primeiro episódio do ano, lá do... e até a próxima e um abraço. Então é isso, Davi. Muito obrigado
1: pelo convite, uma honra, uma satisfação enorme participar dessa tua iniciativa que, como eu falei, é, insisto, é elogiável. Agradeço muito a atenção aí de quem nos acompanha até aqui uh, e até uma próxima discussão, então. Um grande abraço a você, Davi, e a todo mundo que, que ouviu o programa.